0: Porque ahora es fuente. Si vas
1: a trabajar, seguro.
0: Eh, pues tío, llevo, llevo todo el día haciendo... O se me acaba de picar un mosquito, tío. O sea, no es normal el claro, calor que hace en Málaga. O sea, no quiero empezar hablando del tiempo, pero es que... Pero es hablemos. Terrible, ¿eh? Me acaba de picar un mosquito. Todo... Pero no voy a quejarme. O sea, la parte buena es que... Mmm... La parte buena es que, no sé, que estamos vivos, ¿no? O sea, que esto está... Segundo capítulo sin quejarnos. No, 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 no o sea, ya te digo, eh, esta semana, fluyendo, todo genial, me, me he enterado hoy que mañana es fiesta, lo cual me ha descolocado un poco, pero no pasa nada. No pasa a ver, yo voy a trabajar, nada. no te voy a engañar, o sea, yo mañana claro. voy a trabajar. Pero... Claro. Eh, otro... ¿Sabes qué pasa? Que a mí... Cuéntame. Para mí... Para mí, el, yo disfruto los días que estoy trabajando y como que nadie está trabajando, porque significa que nadie me está molestando. ¿sabes? <risa> es decir, yo, por ejemplo, me levanto esta mañana y yo tenía como un plan, ¿vale? Yo ahora, un, un hábito que he cogido es... sí eh, me, me suelo despertar como a las siete y media, hablo con unos cuantos proveedores que son de fuera y luego, tomándome un café... Tengo como unos unos papelitos, que no los tengo aquí a mano, que son como una libretita que viene como eh, tareas por la mañana, tareas por la tarde y tareas eh, eh, por a última hora. Y luego viene una sección de tareas urgentes y otra sección de tareas importantes. Y luego pone otra sección de cosas para mañana. Pues, tío, eh, yo me levanto por la mañana, eh, hago todo eso y como que me ayuda a ordenar muchísimo mi cabeza, ¿sabes? Porque tengo como un montón de... Sí de cosas que hacer y me ayuda como a, a poner foco en lo que quiero hacer en el día. Pero luego llega la gente y no respeta nada a esa gente. Bueno, me refiero, no lo saben obviamente, pero la gente se encarga de que yo no cumpla mis propósitos, ¿sabes? En plan... Ay Pablo, necesito tu ayuda. Al
1: final es culpa de, de la gente. ¿Cómo se hacía
0: esto? <ríe> llega Diego <ríe> Valiente en plan de... Ay Pablo, ¿cómo se hacía esto? <ríe> Pablo, ¿cómo? cómo Reunámonos. <risa> y, y, por ejemplo, claro, llevo, llevo todo el, toda la mañana aquí, eh, no he ni, ni bajar a la oficina porque me ha llegado mi, mi asesora y me ha dicho, el trimestre, y he tenido que tirarme toda la mañana aquí, pues, ordenando. Me encanta que mi asesora y Diego Valiente hablan igual, ¿eh? Hablan de, Pablo, el trimestre, el trimestre. Y, y nada, me he tirado toda la mañana aquí, pues eh, ordenando facturas. Que debería haberlo hecho antes. Eh, sí, sí, pero mm, no he tenido tiempo, la verdad. O sea, no voy a ser estamos yo. Aquí. A, estamos a 11. Sí, pero. Pero mi, mi asesora también es que es muy ansia, ¿eh? O sea, sí. es muy, muy ansiosa. Entonces, nada, eh, he estado ordenando cositas, he estado haciendo un montón de cosas que no tenía planeadas. Y ahora esta tarde, justo después de, sí. de grabar este podcast, eh, me pondré a hacer las cosas que tenía...
1: Las de mañana, hoy, ¿no? estas. No, no, las de, las
0: de hoy, las de hoy. Las de hoy no las he hecho aún, tío. No, bueno, perdón, ah, las de por la mañana, estas. Pues ahora van por la mañana. tarde. Sí, sí. Claro, <ríe> ahora van por la tarde. Me pondré a hacer cosas súper tranquilo, En plan, seguramente me vaya a la oficina, me pondré a trabajar tranquilo. Y ya, pues, me escribirá otra vez Diego Valiente en plan de. Pablo, pásame el audio del podcast. Y, <ríe> <ríe> y nada, pero una guay, tío. Ya te digo, estoy. Estoy guay. Esta mañana también. Sí, es verdad que sí, sí he hecho una cosa de que tenía esta mañana que es hemos tenido una reunión eh, en la que ha estado Diego Valiente en la que hemos estado eh, pues todo el equipo eh, planeando bueno planeando no eh, planeado está ya eh, viendo cómo ejecutar eh, una sesión bastante tocha que vamos a hacer en la que vamos a disparar pues todo el producto nuevo de otoño invierno de de Sisyphe, no y entonces hemos estado ahí pues un poco poniendo orden, organizando cositas. Eh, y eso, en ese sentido, sí estoy bastante contento porque creo que ha salido mejor de lo que esperaba.
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. No sé si te gustaría dar, eh, dar detalles, pero no. Eh, ha salido no, Es muy que tampoco hay, muchos, ¿eh? hay
0: mucho que dar. es Simplemente es complicado, tío, porque... ¿Es mmm, que estamos cuando parecido. sale? cuando sale oficial, eso, en plan, el pues, contenido? O sea, es bastante rápido, porque la, las hacemos el 26-27 y sale el 31. Ok. O sea, okay. es como bastante... O sea, empieza a salir. Lo que pasa es que va a salir como... Empieza a salir el 31 y va a estar saliendo... Sí, pues por cápsulas, como dijiste. Cápsulas hasta enero. Entonces... Así se hace en la moda. No, así se hace. Lo que, lo que iba a decir es que eh, algo que, que me parece interesante y que luego o podemos desarrollar más adelante, incluso, como se vale. nos vaya acercando a, a la sesión y estén man, cosas más cerradas, podemos dar un poco vale. de insights a la gente que, pues, que está interesada en ello, porque sí. para mí, o sea, yo entiendo que para todos los, en todas las marcas hay como esas producciones y, y incluso en marcas tochas, imagínate, en Inditex, obviamente, pues tienen producciones que están medidas, pero eh, o sea, al fallo, pero en este caso, o en mi caso en particular, ¿Sí? es muy importante el, el medir hasta el último céntimo que se gasta porque es hacer malabares con, con bueno, dinero propuesto. que, que no, no se existe? tiene, ¿sabes? Claro, entonces... Dinero que puede ser algo... que
1: entre, pero que no... Que no, bueno, no está a ver, ahora mismo.
0: Que es muy important, importante como... Es decir... Todos los implicados están remunerados o tienen alguna contrapartida por nuestra parte, pero es un ejercicio de encaje de bolillos. Es decir, es. el hecho de no hacer ese ejercicio, o el hecho de no. de no hacer estas reuniones previas. eh, implicaría que se perdería mucho dinero por el camino. ¿Sabes? Entonces. Es como una obsesión para mí el, el tener como todo medido, negociado, eh, gestionado, porque, porque es jodido, o sea, es una putada. Y estoy todo el rato, Diego, tienes que conseguir metal Y Diego, pero mmm, me cuesta mucho. Y... <ríe> voy, a pasarme, voy a pasarme todo el podcast. <ríe> Imitándome <ríe> de forma que no me imitas, pero yo no te no lo, te invito, lo Pero es mucho más gracioso, ¿eh? deberías hablar así. <ríe> 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 en plan, Pablo, pero es que me cuesta mucho negociar esto. <ríe> <ríe> y... y tú, y no, consigue, consigue, consigue. Pues. Pues. Claro, Diego, consigue esto. Diego, tal. Diego, habla con cual. Y... Y nada, es a ver, es, es, es complicado y es un engorro, pero también tiene su parte como guay cuando conseguimos cosas, ¿no?
1: Hombre, hombre, la verdad que sí. Y sobre todo el final, el final cuando ya se ve, se ve el objetivo y el objetivo sale a la luz. Hombre, yeah. es, es la hostia cuando de repente ya ha salido bien. eso va a buscar, Inclu- ¿no? Incluso para saber que ha salido bien tienes que esperarte tiempo, porque a veces vienen problemas... Eh, a posteriori y eso está fatal (risa) cuando te piensas que todo está bien pero no
0: me cuesta mucho igual que soy muy obsesivo lo hablaba antes con Camilo por teléfono soy muy obsesivo en cuanto a analizar y a como revisar los procesos que llevan a un fracaso vale es decir esto ha salido mal cómo hacer que no se repita, cómo hacer que... o o en qué parte del proceso todo se fue a la mierda. ¿Fue culpa de Diego? ¿Fue culpa de Pablo? ¿Fue una mala (risa) comunicación entre ambos? Eh, Obviamente fue culpa de Diego. Eh, Es es decir, igual que analizo todo eso, como que mm, cometo el error de no analizar de la misma manera el el éxito, ¿no? Y es algo que que es una putada, porque luego quiero replicarlo y tienes como que, que iniciar otra vez el, el proceso mental de decir, vale, ¿cómo fue esto? ¿Cómo tal? ¿Cómo, cómo, pues, ¿cómo llegamos a, a esta conclusión? ¿Cómo salió esto también? Y creo que por mi parte es un error bastante tocho, ¿no? Pero bueno, eh, sí, son la, cosas la, la, la verdad es que...
1: Sí, la verdad es que es algo, algo confuso porque sí que... Se analiza mucho lo que tú dices, el fallo. Eh, creo que está chocando dos altavoces.
0: No. Hola. Sí, hola.
1: Ahora, no sé qué ha sido, pero parece ahora. Vale. Que eso, que decía que, que eh, de normal las personas, las personas analizamos mucho el fallo, eh, el por qué ha salido mal, pero claro, a la hora de analizar, también hay que analizar lo bueno, ¿no? Es decir, vale, ¿qué hemos hecho para que esto salga bien? y a veces eh, puede ser que se, nos, que se nos pase pero pero sí, bueno seamos seamos optimistas estamos en, estamos en un buen momento
0: a ver, no, no sé si puedo decir que estamos en un buen momento pero definitivamente respira, no estamos se respira en uno se respira malo bien, se respira claro, bien. pero de, definitivamente no estamos en uno malo el tema es que, peores? Que, <risas> para que o sea, bueno creo que lo hemos comentado en algún podcast pero por reubicar o por ubicar a los que nos escuchen ahora eh, realmente el octubre, noviembre, diciembre, sobre todo el noviembre, diciembre de, de las marcas de moda, eh, pueden suponer perfectamente dos tercios de, del éxito del año. Es decir, mmm, explica un poco si el porqué si ent... de, para la gente que no lo entiende. Sí, o sea, si, si, si sientas bien, eh, a ver, ven, para empezar venimos de el verano, o sea, el verano es como, y tanto a nivel personal, lo puedo decir como una nota personal, como sí. a nivel empresarial, el verano es una época del año experiencial más que consumista, es decir, el, la, el, el, el clima y el y la época, o sea, en general el, el la, que la gente pille vacaciones, sí. que que no se pueda pisar la calle durante 12 horas al día y solo pueda salir por la noche del calor que hace, es decir, Exacto. como que todo, todo el escenario hace como que la moda quede relegada como a un segundo o tercer plano, ¿sabes? es decir claro. Pues claro, claro. ahora mismo la cosa es que ahora mismo, por ejemplo, o sea, yo estoy aquí en Málaga, estoy en camiseta de tirantes y en calzoncillos porque hace un calor eh, bestial y todavía está y como va. alargándose esta, esta época del año la que estoy comentando Exacto. pero es a partir de los primeros días de frío, que espero que lleguen en algún momento, eh, que se inicia como la época del año más dulce para, para cualquier marca. Porque eh, sale, está como, para, o sea, septiembre-octubre es la época esta que yo digo que es el verdadero comienzo del año porque la gente tiende como a, a reinventarse o a... re. O a reiniciar o a incluso a buscar sí, lo, como lo nuevos. Hemos
1: en varios, claro, varios, nuevas vías
0: no. de, de estilo y de expresión. Entonces es como nueva ropa, nuevas temporadas. Eso ha unido a por un lado a Black Friday. Que aunque hablaremos de Black Friday en su momento, porque es algo que me genera sentimientos encontrados. Pero bueno, sí. eso es a nivel personal. A nivel empresarial <risa> eh, es algo que es un mm. motor para muchas marcas. Y, por ejemplo, para marcas como la mía, que es una marca pequeña, es la única época del año de, de rebajas, ¿no? Entonces, Estoy. es como un hito, ¿no? El hecho de que eh, haya descuentos. Sí. Y luego, pues, toda la época desde final de noviembre hasta diciembre eh, es la época de más consumo del año, que también es bastante controvertido, pero bueno, no vamos a ponernos aquí moralistas. Eh, <risa> simplemente es la época navideña y donde más consume, donde la gente más invierte eh, tanto en regalos como en regalos para sí mismo y en en nuestro caso en particular esto que ya de por sí sería como un un motor bestial va unido a que en diciembre hacemos una especie de evento pop-up que ya comentaremos de... de Ya hemos comentado, de hecho ya hemos dado Ya ya, ya detallaremos Eh, que bueno también va a servir como para, para aumentar toda esta para o sea para sumar madera a este a este motor ¿no? entonces mmm, en resumidas cuentas es como la mayor baza a nivel ventas de todo el año para casi todas las marcas entonces es, es a la vez que es bastante guay también causa un poco de de vértigo, ¿no? Sí, justo. Entonces, bueno, estamos como a nivel estratégico cerrando cosas porque a partir de la semana que viene ya empezamos como a ejecutar, ¿no?
1: Exactamente. Y estamos
0: ahí un poco, un poco bueno, por mi parte estoy un poco, pues eso... eh, Expectante. Analizando la situación, expectante, correcto, eh, claro. <risas> intento no, no presionarme demasiado, pero es verdad que, que es, o sea, es una situación eh, como, para, como para estar acojonado, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, tío. A, a hay ver, a ver, cómo, a ver cómo, termi- cómo cierras el tema sin quejarte, a ver. Sorprende. No, claro, claro, estoy aquí haciendo como malabares, malabares. Para no <risas> Claro, estoy aquí como diciendo, no, bueno, en nota positiva, eh, creo que va a ser muy guay. Creo que lo que vamos a hacer va a ser muy guay a nivel contenido. Y creo que a nivel producto es algo que, uff, es es como un salto. Entonces, tengo bastantes ganas, ¿no? Y voy a acabar rápido, no quiero quiero lamentarme. (risas) Eh, Yo soy Pablo Sisyfe, aquí tengo a Diego Valiente, que está medio desnudo y con el pelo súper largo al otro lado de la cámara. Y esto es casines sucios en número 16, creo, ¿no? ¡Guau! Wow. Sí, 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 wow, sí. ¿eh? Increíble, sí
1: ¿eh? Eh, así está el tema. Eh, ya llevamos 16 capítulos con este. Y las cosas están. ¿no? Funcionando. Simplemente funcionando. Funcionando. Sí, no, 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 la... hemos, no hemos roto
0: nada, ¿no? Exacto,
1: están funcionando. No digamos tampoco aquí que. Tal, funcionando. A veces. Eh... Ya está bien funcionar. Entonces, nada. Eh, ¿Vuelven dos altavoces a chocar? ¿Sí? Sí, tío, lo estoy escuchando. Es,
0: es muy raro, ¿eh? ¿Hola?
1: Nada. Ya está. Vale, disculpen las molestias. O sea, eh, yo he puesto
0: y los Airpods y, sí. y... Y no sé, plan, yo te digo bien, ¿eh?
1: Vale, perfecto. Vale, yo también ahora. Eh, nada... Me gustaría hoy comentar un poquito lo que ha venido siendo la, la última semana, semana y media, que hemos tenido contenido el bueno con la docuserie de, del señor David Beckham, que, que para quien conozca un poco Sisyfe eh, y demás, es alguien como importante en, en la vida, ¿no? <risa> Y nada, con eso, como justo ayer estuve escribiendo la nota de prensa de, de la camiseta que comentamos de Sisyphe, que es en honor a Beckham, llamada Bex. Eh, pues nada, ¿qué te ha parecido? ¿Qué, qué review tienes de, de la docuserie? ¿Y ¿Qué te ha molado? ¿Qué destacarías?
0: Pues tío, me ha. Me ha o sea, me ha flipado. Sobre todo porque. Mmm, no tenía. O sea, No tenía como expectativas, ¿vale? Porque me había pasado con otras series de... Hostia, va a ser la polla esto. Y luego si era una bajona. Y realmente el domingo creo que fue... eh, Me puse a verla con mi madre. Que a mi madre le se la sube al fútbol, ¿vale? Eh, Tiene bastante fútbol la
1: serie, para que no la haya visto.
0: Claro, pero el tema es que empieza y obviamente tiene muchísimo fútbol. Sí. eh, me gusta que está tratado al mismo nivel... El fútbol y y la cultura popular, ¿sabes? Sí, entonces, obviamente, el fútbol es el vehículo conductor, por lo menos para iniciar la serie, pero luego, obviamente, a los pocos minutos eh, se vuelve todo como pura cultura pop, tío, y, y me parece la polla, tío, porque de repente en el momento en el que. O sea, pensaba que iban a tener como un primer capítulo como más centrado en fútbol sí. pero no, directamente van a la a la pomada, es decir pues a los 20 minutos ya te están contando pues eh, que como David Beckham era adicto a las compras, sí. cómo conoce a, a Victoria, Victoria la relación con Victoria y la tensión con el entrenador con o sea, es todo como bastante, bastante guay porque sí, está todo bastante directo. bien enlazado muy bien hilado y me encanta también como, como cuentan algo que para mí es clave no y es como eh, David Beckham y no me meto en hacer valoraciones deportivas <risa> obviamente pero o sea, de lo que supuso a nivel futbolístico pero sobre no, la Ferna cultura Baraja, pop como decías. claro no pero no, incluso no hablo de cultura pop sino a nivel futbolístico Sentó las bases de lo que es el negocio de la, del fútbol hoy en día. Es decir, yeah. eh, hasta entonces los futbolistas eran futbolistas y pues podían ser eh, en todo caso pues vehículos para vender camisetas o para vender botas. Eh, Beckham lo que hizo. Y como mucho, perdón, bien, el
1: línea deportiva de algo.
0: Claro, pero. Como mucho. Trazan muy bien en el primer capítulo lo que supuso el. Los. El, ese finales de los 90 de salimos de las estrellas del rock, sí. tenemos como un vacío que nos ha dejado la generación X de que de repente las estrellas del rock no quieren... Uni- no, no, no quieren como... o las estrellas musicales no quieren como vincularse al capitalismo uh-huh. eh, y de repente dicen, vale, necesitamos nuevos vehículos para vender cosas. Y eh, David Beckham sirve como el primer eslabón que continúa esa cadena de marketing, le de decir vale, sí. no tenemos estrellas del rock actuales, no tenemos eh, como esos vehículos, pues los futbolistas van a ser las nuevas estrellas del rock justo, y David Beckham es el primero que tiene como contratos fuera de deportes, es decir desde cremas eh, elementos de lifestyle, e incluso moda de lifestyle Y, y sienta los precedentes de lo que tenemos hoy en día, es decir hoy en día no, o sea, damos por hecho que cualquier futbolista de repente nos puede vender desde un colchón a un coche a, pues no sé, una crema de afeitado. Y no nos nos sorprende lo más mínimo, ¿no? No, no, yo va. Entonces, esa parte me gustó mucho. Luego la parte de Beckham consumista me pareció brutal. El hecho de que de repente este tío que le ingresaban el dinero y estaba gastándoselo. Eh, me parecía como bastante guay porque... La, la, adicción, todo el rato a coches,
1: a la adicción a los coches, a la edición a los coches, se trata ahí bastante. Ah, pues me he comprado un tal. Y sus compañeros de, de equipo como... ah
0: Me encanta, pero además, está contado de una manera que todo el rato sientes o tienes la sensación de que parece que va a patinar, es decir, que parece que la va a cagar o que parece que se le va a ir de las manos. Sí. Incluso cuando empieza con Victoria es como, ¡buah! Sí, se sí, le va sí, a ir sí. la cabeza. va Pero me encanta esa... Esa visión que, o sea, o esa descripción que tienen de él de cuando tenía que trabajar, o en este caso, cuando tenía que jugar al fútbol, estaba focus en eso. Sí, jugaba. Y eso me parece algo que envidio muchísimo: el hecho de decir, vale, ahora tengo que estar con todos mis sentidos dedicados a lo que tengo que hacer y todo el pop, todas las relaciones, todos los problemas. Que tengo, sean sí. en un segundo plano. Sí, 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 total.
1: total. Es lo que me, me ha gustado a mí, sobre todo de la serie, de que es verdad que Beckham, sin conocer demasiado, es una figura como muy idealizada por todo el mundo, ¿no? Precisamente y inconscientemente por por pues eso, al final es un tío como guapo, que se dedica a todo este mundo de la moda, de entretenimiento, de vez en cuando, ¿no? Eh, y en la serie quien la vea de verdad, porque la, eh, he hablado con mucha gente que se ha quedado en los, en los clips que hay por internet y justo la serie trata temas como esa supuesta infidelidad y un montón de cosas que decías tú que, eh, que si te quedas a la superficie eh, puede parecer una mierda. Pero me gusta porque la trata de, de verdad y no, no buscan como seguir idealizando la figura de, de Beckham. Buscan como contar algo que me parece la hostia. Ya te digo, a mí lo que más me ha gustado es, eh, no sé muy bien cómo explicarlo, pero básicamente cómo eh, lo que él hacía influía en pues los niños, en la prensa, y ese nivel de, de justo de cultura pop de, de que este tío influenciaba a todo el mundo y, y era la, la de las primeras veces que se veía con, con una figura como él. Entonces me, me pareció la hostia en el momento, pues eso, que se, se hacía en la cresta, eh, se, se cambiaba el peinado y de repente los niños en el, en el colegio al día siguiente o las semanas siguientes eh, tenían su peinado. Era todo el rato así. Y ver eso me, me parecía la hostia. Me parecía muy guay de, de analizar. Sí, a mí sí, me ha mucho.
0: Eh, a nivel incluso moda o incluso... So- bueno, a nivel sociológico... Eh... Sentó también, o por lo menos eh, así lo veo yo, eh, sentó las bases de, de esta. de esto ya mal llamado o de esto que se han encargado como continuamente estos últimos años en diferentes medios en llamar nueva no, masculinidad, ¿no? Sí. Que básicamente no, no, para mí no es nada más que una seguridad eh, completa en sí mismo. Y un. también un desapego o una me suda la polla el que piensen los demás, ¿no? Es decir, claro, es que se han empeñado como... Se se han empeñado como... Se han empeñado en en encasillar o en decir no, es que esta nueva masculinidad, esta nueva sensibilidad de los hombres, es como no creo que haya pasado nada más allá de que muchos entre los que me me incluyo obviamente, sí. nos la suda completamente la opinión ajena, ¿sabes? Sí. Entonces, no, hay, no ha habido un ejercicio más profundo que ese, que, sí. que también es algo que yo, por ejemplo, a nivel personal, me ha, me ha acompañado durante toda mi vida, ¿sabes? Entonces, Justo. es como una eh, cuestión de, vale, eh, la liberación del, del cómo el hombre viste o cómo el, el hombre se desenvuelve, o como el hombre, porque claro Beckham me acuerdo que en esa época todo el concepto este acuñado, como digo todos los medios todo el rato quieren encasillar o, o ponerle nombres a las cosas, de metrosexual que surgió, que surgió con David Beckham, wow. que era de repente un hombre que, que, que se cuidaba. echaba cremas que, se, que cuidaba. se cuidaba, que iba a la peluquería y que hoy en día es mmm, algo como, vale tío, es que me parece algo como completamente <risa> normal ¿no? o sea, o sea que, me, que me eche una crema hidratante sobre todo es también el que, bueno, que, que, que también te digo que hay mucha gente y mucho cateto que sigue pensando así, ¿sabes? Es decir, que piensan que.
1: Es verdad que es un término que hace tiempo que no escucho, ¿eh? Gracias a ¿Cuál? Dios diría. El de metrosexual.
0: <risa> claro, pero me refiero que esos términos surgen también de que hay mucho cateto que piensa que el hecho de pintarse las uñas o el hecho de mm, echarse quema hidratante porque tienen la piel seca o echarte bálsamo labial. Eh... Tiene que ver o tiene que o tiene algún tipo de relación causa efecto con tus preferencias sexuales, ¿sabes? Entonces es como algo que, que nos reímos, obviamente, porque es algo como que dicho así dices, hostia, ¿qué dices? Pero que hay gente que sigue teniendo miedo a rozar sus labios con un eh, con un cacao eh, con un cacao labial porque tiene forma alargada y eso le causa como ciertas tensiones en lo más hondo de su ser, ¿sabes? No, yo nada, tío. ¿Pero cómo voy a comer eso. un plátano en público, tío? ¿Qué va a pensar mi mujer? No, tío, claro, es, que es algo gracioso, pero Me que sigue por ahí dando vueltas, ¿sabes? Y es algo eh, pero sí, eh. o sea, Beckham como que rompió esos muros y de repente, yo recuerdo, tío, tengo, aparte de ese recuerdo, como que a nivel storytelling lo usé para, sí. cuando hicimos la primera colección de verano hace dos años, eh, eh, para mí uno de los recuerdos de la infancia más potentes a nivel visual era, fue la llegada de David Beckham al Real Madrid, ese momento en el que sale del avión con Victoria, con clase? ese pelo rubio recogido atrás, eh, con ese era, traje. Era
1: doble coleta esa, porque... Claro, claro. Serie, ¿no? De repente
0: fue, era como ¿pero qué coño es esto? ¿Sabes? En plan de... Claro, o sea, no tenía nada que ver con, con nada eh, que yo hubiese visto hasta ese momento. Claro, claro Porque date cuenta que era o sea era una época pre-internet. Entonces, ¿Tú, tú en, ese, tú en ese momento
1: ya lo vives con la adolescencia, ¿no? Porque claro, yo era un... No, pequeño. era muy pequeño, tío. Ya, yo, yo obviamente eso lo he visto todo a... A posteriori, porque en ese momento estamos hablando de que creo que llega 2005 o 2005 o 2006. No fue, fue,
0: no, fue mucho antes. Para mí fue, fue 99-2000, ¿no? No, lo va, hay,
1: no, 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 no. Él llega el, el 2005 aproximadamente. 2005, 2006, puede ser, ¿eh? ¿no? Lo puede ser, voy a puede ser. Pero vamos, que en ese momento me pilla a mí siendo un niño. Yo todas estas referencias las he visto a... No, llegó en
0: 2003.
1: Vale, vale, vale.
0: Llegó en 2003.
1: Pues eso que. Eh, lo que dices tú, que es, es un cambio de todo. Por algo Sergio Ramos viste ahora. Viste ahora, como viste. Porque llegó al, al Real Madrid y le afectó tantísimo.
0: <risa> le afectó tanto. No, pero, que, que vamos. le no, no, eh, petó. petó eso la cabeza. Off topic, off topic total, pero. Tengo yo una carpeta entera de, de looks de Sergio Ramos, ¿eh? O sea, puedo ser la persona... O sea, si algún día Sergio Ramos quiera sacar un libro, yo tengo todos, todo el contenido audiovisual que él necesite. Pero me refiero... Tú no te cuenta, en esa época, tío, eh, hay una foto de... Que no sé si es del día de la llegada o de unos días después. Sí. Eh, yo recuerdo, o sea, me refiero, entonces, esta imagen la tengo grabada porque es como imagen de mi mood board, pero vaya, de las. Si tuviera que seleccionar cinco te imágenes tiro. que me definiesen o definiesen mi. mi. mi obra, eh, serían. Sí. Hay, la que te digo es Beckham con un traje celeste, ¿vale? Sí. Con punta, con solapa de punta de lanza. Sí. Y luego lleva una camiseta del Real Madrid metida por dentro del pantalón del traje y un cinturón con hebilla metálica. Claro, bueno, es pues, día la, o sea,
1: la presentación.
0: Claro, es, 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 esa, ese, ese look es tan 2023 que me cuesta entender cómo esa foto tiene 20 años, ¿sabes?
1: Y así con la gran mayoría de sus looks. De claro, pero
0: es como eh, un adelantado a su tiempo, pero... No un adelantado porque... Pero mira, nivel ¿sabes? dios. De aro, pero imagínate, ves fotos de esa época, imagínate, hay, un, hay una foto de Justin Timberlake con con Britney Spears eh, en una gala no de Ocean TV que se ve con un total look full denim. Son es fotos te iba a decir, que... El sombrero. Son, son, pueden ser inspiradoras, pero obviamente han quedado completamente anacrónicas, ¿vale? Sí. Pero es que la de Beckham eh, sigue molando al mismo nivel. ¿Sabes? Sí, sí, o sea, sí, sí. te puede gustar más o menos, pero es relevante a unos niveles que que flipas, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Eh, Y eso me parece que tiene un valor eh, enorme. O sea, me parece una cosa heavy. Pues sí, tío.
1: Eh, Por concluir también, eh, me ha parecido en definitiva algo que la historia de Internet que se va a quedar ahí, guapísimo, y para recurrir a ello... Para recurrir, recurrir a ello de verdad cuando, cuando la Peña quiera inspirarse y, y sacar referencias, sobre todo para la gente que nos escucha de la moda y demás, que. Muy guay. Y por seguir un poco con el tema de, decir, de la cultura pop. Yo, yo, solo solo por, por
0: cerrar el tema en alto, yo he de decir que, sí. al igual que se defienden los looks de Beckham, yo por igual defiendo los de Victoria, ¿eh? porque. Más Hombre, allá de,
1: sí, sí. está centrado en P.E.K.K.A. De pero que pueda por supuesto aparecer,
0: de que en el, en el, más allá de que en el eh, documental pueda parecer un poco estirada eh, para sí, mí sí. es un icono un icono de moda
1: la, la verdad que sí y además hay que tener en cuenta que obviamente ella era la que, la que le influenciaba a él, por supuesto a pesar de que él eh, tiene esa personalidad de tirar para adelante y ah, me pongo esto y, y me da pela eh, por supuesto que ella era la que la que le, le traía todas esas referencias, pero creo muchísimo, vamos. Así que la verdad que sí, ole para ella, ole para ella. Y nada, como te decía, continuamos pues por seguir con, con este tono de, de cultura pop que tú y yo llevamos tiempo hablando de. Bueno, tiempo. Unas semanitas, dos semanas hablando de. De lo que nos interesa ahora de la cultura pop. Y quería traerlo aquí a a la palestra. Cuéntame. No sé, tío. Es como que llevo esa inquietud de que... eh, Ha tenido... eh, Ha tenido un empuje que flipas. La la cultura urbana, ¿no? Eh, Pues todos los cantantes... eh, Ya partiendo del trap. eh, eh, Todo el el movimiento streetwear a tope. y lleva, pues, que, que podemos decir no sé cuántos años ya desde que el Streetwear tuvo su boom, ¿no? Cinco o seis años, desde que Virgil le metió caña, Vir- 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 Virgil habló, le metió caña a todo. Llevamos eh, cinco o seis años, prácticamente, dirías. Uh-huh. Sí, pues, aproximadamente. aproximadamente. Eh, pues ahora, eh, mi inquietud de rescatar de nuevo lo que había antes como siempre, eh, en movimiento cíclico y y nada, llevo como un tiempo obsesionado con volver a lo pop, volver a todas esas figuras nuevas del pop Eh, y no sé, eh, estoy como obsesionado con eso, de de querer rescatar todo, alejarme un poquito de la movida urbana eh, en lo profesional porque en lo personal eh, es lo que más me gusta pero en en lo profesional Recurrir otra vez a a lo de antes, a lo más formal, a a la base de todo, y a partir de ahí, seguro que volveríamos a construir cosas. Pero no sé, estoy obsesionado con eso, estoy obsesionado con justo eso, con las figuras mediáticas pop, como hablábamos de Beckham, porque al final es eso. Toda esa gente que se convierte ya en seas urbano, requetonero, eh, seas lo que seas, eh, llegas un momento en el que ya no es. Ya eres una figura pop. ¿Sabes? En, en, es, en, ese, en ese en ese momento estoy obsesionado. Ya, es que. Mmm, como dices o sea. Al final es lo no relevante, sé. ¿sabes? Es lo realmente relevante,
0: lo que se convierte en pop. Sí, pero. En ese sentido, yo creo que. Lo hablaba el otro día contigo. Eh, a mí no es que me interese. O sea, me refiero. Obviamente me interesa lo pop, pero porque a mí siempre me ha interesado. Lo que más me ha interesado es tanto lo pop como lo ultranicho, es decir, claro. lo, que estamos, lo que estamos entendiendo lo que, o intentando entender lo que tú me estás diciendo es eh, lo que creo que ha pasado estos últimos años y estamos viviendo ahora es que eh, el urbano se ha popularizado tanto y se ha vuelto como un lugar común. Sí. Entonces, la única manera eh, de realmente pues, explorar nuevos caminos es buscar lo denostado durante estos años, que ha sido el pop, es decir, tanto el rock como el pop, como incluso lo electrónico comercial, todo este mundo que ha estado denostado durante estos años, eh, a favor del reggaetón y lo urbano, la etiqueta de lo urbano. Pero claro, en el momento en el que tienes... Es decir, a ver, cómo digo esto en el momento en el que tienes a marcas de de gran consumo, imagínate, en el momento que tienes a Mercadona o a Ikea o a Colacao, utilizando en pitch de venta o en en estrategias de Navidad la palabra lo urbano, eh, en el momento en el que tienes a artistas de lo urbano llevando marcas mainstream o ya como que todo queda un poco... En otro terreno y como que se aleja completamente del foco de lo que las marcas independientes o de lo que el nicho desea para su. Ya, entiendo lo que su... es. Claro, entonces, en el momento en el que ves a artistas mmm, que te pueden gustar más o menos, pero que los escuchas, pero ves que se relacionan con marcas que ya son masivas, es decir, pues no tienen sí, 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 sí. tú, no, tú no tienes ya como ese. Ni ese interés, ni por tu parte, ni por el suyo, ¿sabes? Es decir, entonces como que, es que queda quedamos... Estamos de diferenciarnos. Claro, entonces es como... Es un lugar, es, es, es un momento complicado, pero a la vez es guay, ¿no? El hecho de decir, vale, pues vamos a explorar nuevos caminos. Y como te digo, pues esos caminos son el pop, son el, el nicho, pero el nuevo nicho que se ha creado, que no tiene nada que ver con lo que... Es decir, ya yo siempre p- más, hablo... que na- más
1: que nada, por ser lo más... Que lo, eh, el, lo pop, y ya, ya no solo de la música, hablo de lo estético y lo cultural, eh, es, es conocido por ser lo, lo, eso, lo, más, lo más popular. Pero es verdad que ahora, en el momento en el que lo urbano se ha convertido en justo eso, lo más popular, el pop, como dices tú, se ha convertido en nicho, ¿no? Claro. La, sí por, o en La, la tarde pop. es como ir al pop para encontrar un nuevo nicho.
0: Pero que no creo que tampoco... Y tampoco creo que sea un ejercicio unidireccional ni, ni una cosa que nosotros nos empeñemos. Es decir, el propio sistema es el que se encarga de regenerarse. Es decir, esto que nosotros estamos diciendo no es algo que se nos haya metido en la cabeza. el propio La propia industria o el propio sistema, por, por los ciclos el que tú comentabas antes, sí. hace que, que, que se generen nuevos sonidos y nuevas tendencias. Es decir, pues, Eso. obviamente... Habrá gente que quiera encasillar a artistas como no sé, imagínate, La Plazuela o Benjart en el género lo urbano, pero dista sí. mucho de, de ser eso, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. Eh, creo que no es una cuestión de. Que, o, o un viaje que vayamos a hacer nosotros solos, ni mucho menos, sino que es como, como simplemente un cambio de paradigma, tío. ¿Sabes? En plan de. No Entonces sé, repente...
1: evoluciona todo.
0: Claro, es una evolución natural es una evolución natural y entonces simplemente es el hecho de plantear nuevos escenarios y ver cómo hacia dónde va todo esto, pero no sé, obviamente la gente, tío, lo hablaba eh, no sé con qué lo hablaba hace tiempo de la moda tiene eso bueno y malo, es decir no puedes estar arriba todo el rato y en la música o en lo popular o en en la relevancia no puedes ser guay todo el rato ¿sabes? Es o sea, imposible ser guay ya, todo el ya, rato. Ya, ya. ¿Sabes? Entonces, pues de repente, eh, estopa mola. Pero de repente, durante. O sea, pero anteriormente, durante 15 años, ha estado eh, completamente aislado o en el ostracismo puro. ¿Sabes? Entonces. Ya es como, ahora está volviendo a hablar de estopa. Claro. Lo guay o, o el peligro, o lo que tiene que entender cualquiera que se dedique a esto, a esto me refiero a. a la moda, a, a la cultura. A la tendencia. A la sí, tendencia, a la cultura, a todo es que da igual que estés abajo porque en algún momento vas a estar arriba y si estás arriba, asume que vas a estar abajo. Yeah, o sea, yeah, yeah, yeah. no o sea no puedes evitar algo, eh, o sea, no puedes evitar que el mar, o sea, no puedes, tú si estás surfeando, no puedes evitar que baje la marea y no, suba la marea. Pues, justo. En este sistema tienes que entender si estás arriba, disfrútalo, eh, aprovecha, pero sí. prepárate para la bajada. Eh, si estás abajo eh, ten esperanza de que en algún momento va a haber subidas, no hasta a lo mejor hasta donde tú quieras, pero podrás surfear alguna ola, pero sí. eso tiene que entrar en la cabeza de cualquiera que es así, el hecho de decir nada, vamos a mantener esto 20 años guay sí. mm, me parece guay lo, de,
1: lo de, de por lo menos tener la oportunidad de surfear una ola, porque si estás abajo no quiere decir que vayas a subir 100%, quiere decir que vas a tener por, por lo menos la oportunidad no bueno. de, eh, claro de, coger, que... de cogerte de ahí y igual subir Claro.
0: claro, pero eso, eso ya depende de, de cada depende uno, ¿sabes? Es pero... vamos, son muy variados. Es que justo lo veía que... hoy en Highstar. Sí. Shout out Highstar que han vuelto. Eh, <risa> han subido hoy una lista que suben... Cada vez veo que las hacen más veces. <risa> pero me refiero no Highstar, sino List, que es un portal de tendencias. Sí. Hace la lista de las 10 marcas más guays del momento. Sí. Pues, eh, casualmente, ahora... Eh, o sea, las han subido hace un rato... Sí. Eh, pues sí, resulta que la marca la marca número uno ahora mismo vale eh, es miu miu vale ¿Cómo? entonces miu miu eh, para quien no lo sepa eh, miu miu o sea miu miu es la segunda marca de la casa prada vale es decir sí. prada es una casa que, que tiene tropecientos o sea, tiene ciento y pico años creo sí. Eh, pero y la hija, y lo, la descendiente de los Prada se llama Miucha Prada que es sí. la actual directora creativa sí, sí. Eh, pues Miucha Prada es una tía, eh, bueno es increíble ya hablaremos algún día de Miucha Prada porque hay mucho que rascar de ella, es decir sí. es una persona que tiene un despacho que tiene un tobogán de metal que da a la calle, o sea wow. puede ser la persona más guay del planeta ¿Sabes? pues Miucha Prada eh, en, en, en un momento dado eh, como que la casa Prada eh, tenía como ya unos valores y unos códigos uh-huh. y dijo, oye, pues quiero tener como una línea que sea como un poco más experimental y sirva para todas esas ideas que no puedo explorar en Las la casa locas. principal, eh, poder explorarlas aquí. Eras una, eran, unas ideas, eran unas ideas sobre todo como más juveniles y más relacionadas con la cultura joven y con la cultura pop y con lo sí, con la juventud, ¿no? Sí. Eh, pues eh, creó Miu Miu que Miu Miu es como la llaman a ella, en plan, que se llama Miu Miu Miu, la llamaban familiarmente. Pues vale. Miu Miu siempre ha sido la segunda casa, o sea, la segunda línea de Prada, como una línea, no de difusión, porque era una línea bastante cara también, sí. pero sí de difusión de ideas, era como más de... Y, por ejemplo, Miu Miu, hablando de todo esto que hemos hablado de, de que a veces hay momentos de bajón y hay momentos de subida, pues Miu Miu siempre ha sido una línea que que ha tenido sus fans, pero siempre ha sido una línea bastante nicho. Uh-huh. Y es más, en los 2000s había una línea super guay de, de, de Miu Miu, que era la línea para hombre, que tuvieron que cerrar por falta de, por falta de éxito. ¿vale? Entonces sí, Miu, ¿sí? Miu, Miu durante los últimos 10, 15 años ha sido una línea, de, o sea, una submarca, mejor dicho, perdón, submarca de Prada, que se dedicaba, eh, que era ropa para mujer. Eh, pues y, y accesorios para mujer pues Miu Miu estos últimos años porque lo han hecho muy bien ha conseguido eh, subir como la espuma y hasta día de hoy que ha conseguido superar en popularidad a la, a la misma propia, Prada nada, claro. La propia Prada, la propia Prada, que hemos de decir que además de Prada, tiene a Raf Simons currando en Prada. Entonces, que es una. Que, y que es la tercera en esta lista, es decir, que tampoco es que vaya eh, muy rezagada. Pero es que mi, mi ahora mismo es como la marca del momento, porque he conseguido reunir todos los códigos y todos los. Ha eh, conseguido tocar todas las teclas como que interesan ahora mismo. Entonces, eh, y tanto incluso que ahora están como haciendo. No del todo línea para hombre, pero pues están sacando talla, tallajes para hombres, porque hay muchos eh, hombres comprando ahora mismo Miu Miu. Es decir, sí, si va, ves a... Estoy viendo una línea
1: como bastante unisex también en Claro, casos,
0: eh, ¿no? si ves en los, en los últimos. Las últimas veces que han fotografiado a Kim Jones, sí. el director creativo de. de Dior y de Fendi, cuando sí. ha salido a saludar en los desfiles iba eh, full look de Prada. De Prada, de Prada, de, Prada, de Miu, Miu Y entonces. Era como bastante guay eso, ¿no? Eh, Pues, entonces, me parece muy guay esto de... define muy bien lo que venía yo diciendo hace un momento, de... eh, Estamos en una industria eh, que es cambiante, pero que es cambiante a unos ritmos que dan vértigo. Es decir... eh, Lo era antes las redes
1: sociales y ahora con las redes sociales eh, se han multiplicado por 200. O sea,
0: hace dos años, incluso hace un año, te dicen que el número uno de la lista iba a ser Miu Miu, el número dos iba a ser Loewe y que en esa lista no iba a aparecer los diez primeros eh, Valenciaga y y, y hubieras hubieras flipado, ¿sabes? Hubieras flipado. Entonces, hay que asumir, en cuanto uno asume el cambio como norma y la incertidumbre como norma, eh, va a jugar y va a surfear de una manera mucho más cómoda. Sí, 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 sí. Es muy, muy interesante.
1: Es muy interesante, sí. La verdad que... que son la moda, amigos.
0: Y, y si no, pues... ¿Habéis estudiado? ¿Habéis opositado, ¿Cómo? máquina? <risa> <risa> a
1: ver, tira para enfermero
0: <risa> Claro, no. Es que, es, es que, claro, a mí... el buscar certidumbre y tranquilidad en este sector es como... Tío, intenta agarrarte a otras cosas Porque si intentas buscar eso Vas a encontrarte con muros Todo el rato y con arenas movedizas Todo el rato, ¿sabes?
1: Es, es algo tío, que, tío, me, que me flipa Porque a mí me flipa La moda, pero algo que Creo que a los dos también nos interesa Casi por igual Es justo eso La tendencia y al final va de la mano Pues de todo Del arte, de la música, de tal Eh de analizar todo el rato esto, los cambios, eh, me interesa muchísimo en cuanto a, también a, a la comunicación, y estoy todo, todo el rato, eh, no sé, de repente me viene la cabeza, hostia tío, pues esto está pasando, tal, eh, no sé, como que la cabeza ya te empieza a funcionar así, de, de analizar eh, cosas continuamente, y de que sacar conclusiones que ni tú mismo te has pedido a ti mismo, ¿sabes? <ríe> y y te, tener de repente eso que me acuerdo que hace una semana más así te dije como tío, estoy últimamente como metido en, en obsesionar con la movida pop <ríe> y, no. y no, tampoco le había dado más vueltas de, de la cuenta, ¿sabes? Pero, pero sí, era, ¿También? Era, era es algo así
0: ¿También? Como bien dices, o sea, a mí es algo que me, que me obsesiona y que tú sabes que hablamos muchísimo porque ambos sí, sí, no, sí. nos mola y trabajamos en ello, pero también quiero que, quitando o un poco, haciendo un ejercicio de humildad, de hostia, <risa> trabajamos en ello y dedicamos muchas horas a ello y por lo tanto obtenemos conclusiones, ¿vale? Pero esto no es física cuántica, es decir, no somos Oppenheimer, ¿vale? No, no, claro. <risa> es decir, decir, es simplemente, muchas veces. Eh, cualquier persona o cualquier eh, o cualquiera que esté escuchando este podcast ahora mismo le invito a que habla a, a que habla eh, a que abra ahora mismo mientras está escuchando esto TikTok y haga como un poco un scroll en marcas de moda sí, y es justo. una cuestión de es una cuestión de lógica es decir si hay 100 marcas haciendo exactamente la misma sudadera con los mismos códigos con los mismos eh, claims creados por ChatGPT que Justo. son, eh, pues si todo el mundo está haciendo lo mismo, la es normal... Que va a la reacción, huir de que, eso. Claro, es, es normal que la reacción sea huir de ello, ¿no? Entonces, hmm. no es una cuestión de, de ponernos aquí a trazar planes, de decir, Buah, ¿cuál va a ser lo siguiente? Pues lo que está claro es que lo siguiente va a ser todo menos eso. Justo. <risa> y volverá a pasar al contest- contrario. <risa> claro, entonces es una cuestión de, de simplemente de por eliminación. Eh, Tiene que ser algo que huya de todo eso. Que puede ser rupturista completamente o puede ser simplemente que reinicie de manera sutil todo lo que está la gente haciendo. Pero, obviamente, tiene que ser algo que sea diferente a lo que están haciendo todo el mundo, ¿sabes? Y eso es aplicable a a la música, al cine, a... Sí, porque todo va a la mano. Y a cualquier cosa. Es decir, pues, obviamente, si hay 100 personas haciendo la misma canción, pues lo, en el momento que alguien haga una canción diferente, pues va a ser, eh, pues por lo menos digna de que la gente se para a escucharla,
1: ¿sabes? efectivamente, efectivamente, eh, y es eso, es es vivir en un movimiento cíclico y, y tenerlo asumido de que, de que todo vuelve o simplemente no es que vuelva sino que recurre a algo nuevo para eh, al final de los días volver a el punto de partida y reiniciar la conversación. Así que nada. Eh, fíjate, se ha quedado un podcast chulo, eh. Se ha quedado un podcast chulo. Que, que he iniciado sin ninguna pretensión.
0: No sé, sí, yo no sé qué me estabas contando, la verdad, pero bueno. De puta madre, un poquito de moda, un poquito de opinión personal, un poquito de mañana es fiesta, un poquito de, de trabajo. Por supuesto,
1: supuesto, mañana voy a trabajar. Por supuesto.
0: Por supuesto, tío. Pero se se, Eh, se trata de eso.
1: Se trata de no trabajar cuando no quiero.
0: Claro, tío. O sea, eso es lo ideal. O sea Al final, o sea, la parte buena de todo esto es que, o lo lo bonito de todo esto es que eh, somos esclavos de nuestro trabajo, pero por lo menos elegimos eh, cuándo hacerlo y cómo organizarnos, ¿no?
1: Justo. Y también por, por ya introducir el siguiente podcast, el cual grabaremos juntos. Eh...
0: ¡Ey! Sí sí, sí, sí,
1: sí, claro, claro, claro. Eso no lo había pensado. ¿eh? Eh, pero nada, para que la gente lo sepa, yo me voy el fin de semana para Málaga unos días. Y, y nada, será la primera vez que, que grabamos. Habrá que planear cómo hacerlo porque de normal grabamos eh, en sitios totalmente diferentes. Pero, pero yo creo que sería lo suyo si la logística nos acompaña eh, grabarlo, grabarlo en la misma habitación vamos.
0: Sí, a ver, yo no sé cómo funciona eso tengo, yo tengo una tarjeta claro. de sonido y creo que con eso se podría pero sí, eh, Diego viene unos días eh, porque tenemos mucho que currar también quiero crear contenido por aquí quiero presentarle a parte del equipo bueno, a, a la gente que está aquí currando conmigo, quiero enseñarle pues un poco los talleres donde estoy trabajando que entienda un poco de qué va esto y que no todo es jaja y eventos. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo que no? <risa> Entonces, nada, eh, vamos a ver un poco el percal por aquí por el sur. También hay un evento aquí el, el domingo en Málaga eh, relacionado con la moda, el fútbol y tal, que tenemos ganas sí. de, de ver que se cuece. Y bueno, eh, seguir disfrutando de del mundo de la moda, ¿no? Eso es,
1: eso es. Así que nada... Eh, muchas gracias a todo el mundo por, por escucharnos. Seguimos bien, seguimos a tope. Vamos a ir mejorando. Súper a tope. Súper a tope. Seguir, seguir mejorando todas las cositas, el Instagram, tal. Que se vienen cosas, seguro, ¿no? Hace tiempo que seguro. Hace, la gente ya ha dejado de, c- de decir esa frase, pero voy a ser la primera persona que
0: va a decir lo mismo, tío. <risa> en plan de, wow, se vienen cositas, ¿no, tío? Joder, qué tío más, más moderno, joder. Pues nada, eh, te veo en unos días y esto se sube hoy, así que para adelante. Venga. Te mando un abrazo. Un saludo a todos por el support. Chao, chao. Chao, chavales.